0: Du hører på Metaforprat, en podcast i 10 episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de? Og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podcasten og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat.
1: Hej og velkommen til første episode i vår podkast-serie Metaforprat. Det er Noren Askeland og jeg, Magdalena Agdestein, som altså skal snakke sammen om metaforer. I dag skal vi spesielt ta for oss metaforer som har vært mye brukt i Coronatiden vi skal se litt på disse metaforene og den funktion de har hatt. metaforen for eksempel. Hvorfor virker ikke den lenger? Eller krigsmetaforen. Hvordan har den utviklet seg i løpet av pandemien? Og hvordan har politikerne brukt metaforen for å få oss til å gjøre som de vil? Alt dette skal vi nå snakke om. Men aller først, Noren, la oss snakke litt om metaforen som sånn. Hva en metafor er hva den gjør, hvordan den virker, og hvorfor vi i det hele tatt bruker och trenger metafori?
0: Ja, ja, det var mange spørsmål på en gang. Men kanske vi får ta etter etter etter. Eh, och da kan jo du begynne med å snakke om hva selve ordet metafor betyr.
1: Ja, det gör jeg, Janne. Selve ordet metafor kommer, som mange vet, fra gresk og betyr så mye som overføring eller flytting. På greske flyttepiler kan du faktisk lese dette ordet, metafora.
0: Ja, det kan vel. Det er kanskje du kan lese greske bostave. <laughs> men men med flytting, altså, kan du si litt mer om det? Ja, da kan jeg begynne med et enkelt eksempel.
1: Hvis man snakker om en kvinne som en rose, og det, er jo, 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 det skjer jo ofte i poesien da, da importerer vi assosiasjoner fra begrepsområdet blomste og i det tilfellet er det det vakre vi forbinder med rosen, og dermed overfører vi også det på kvinnen. Men hvis vi snakker om kvinnen som en rose med tone, da trekker vi inn andre assosiasjoner, nemlig det stikkende og ubehagestikkene gir, og da er det det vi forbinder med kvinnens karakter og vesen. Gjennom metaforet importeres altså en ny betydning, en tolkning i en bestemt retning, liksom. Og med den nye betydningen ledes vi in i
0: bestemte tankebaner. Ja, akkurat det, det ser vi jo ofte, for eksempel i politikken. Altså at politikere bruker metaforet for å få oss til å tenke om et samfunnstema på en bestemt måte. Og for å få medborgere og velgere og oss da, til å i bestemte baner og handle etter det. Og bare ta de metaforene nå som politikerne har brukt dem pandemien de siste to årene. Og ikke bare politikere, men også helsemyndighetene. Så vidt jeg kan huske, så begynte det hele med, med dugnadsmetaforen. Ja, og
1: det var ved innføringen av de strenge koronatiltakene i mars 2020-
0: ja, og det var vel omtrent på samme tid det, i mars 2020 at mm. Erna Solberg mm. sa att det var viktig at hele landet var med på en nasjonal dugnad. Og da forstod jo vi att en dugnad, det er liksom alle sitt ansvar, og det var väl det denne metaforen skulle fortelle oss. Den skulle gjøre oss bevisst på at vi har ett ansvar för att bidra till nasjonens felles prosjekt. Et prosjekt der en forventet og var avhengig av at den enkelte stilte opp. Jonas Gahr Støre brukte også metaforen i juli 2020, da han sa at vi hade hatt en nasjonal dygnad for å hjelpe eldre og syke. Men nå måtte vi har en nasjonal dygnad for de unge som hadde tapt mest under koronakrisen. Men han fan også etter kvart ut at dygnadsmetaforen ikke fungerte lenger, og han var ikke alene. Og en av de mest hardt slående protestene mot dygnadsmetaforen, har kommet fra en sykepleier. det er Liv Bjørnhau Johansen. Hon har skrevet boka «Den lange vakta», en historie fra et helsevesen på bristepunktet. Och der i boka och i intervjuenboka har hon sagt att det mest provocerende for helsearbeiderne är ordet dugnad. Når en sykepleier blir flyttet for å jobbe dagvakter i en och og deretter kasta inn de tøffeste turnus på intensiven, där hun ska jobbe helt i front, med koronapasienter i åtte timer innført, fullt smittevernsutstyr, er det liksom dugnad hun er med på. Men denne kjempeinnsatsen i dugnaden, den viser seg ikke på lønnslippen hennes. Och da er det hon spør, er det dette som er dugnad eller? Og da vet jeg nok at både lærere og barnehagelærere kan stille det samme spørsmålet og på det samme grundlage Alle har ikke gjort like mye i denne dugnaden. Sånn er det bare. Ja, men helt i starten
1: så virket dugnadsmetaforen jo, og den virket ganske lenge egentlig, når man stilte opp i stor grad, men det var jo ingen ender å se, og da ble det nødvendig med å metaforen. Det vil si politikerne måtte finne på nye metafore for å motivere befolkningen til å holde ut, og til å forholde seg riktig i pandemien. Jeg tenker da for eksempel på fjellturmetaforen som helseministeren har brukt i pressekonferanser. Dette har forresten Magnus H.M. Iversen, som var postdok-universitetet i Bergen, skrevet eller sagt noe om. Kan du si litt om det kanskje, Noren?
0: Ja, dette hørte jeg i en, en podcast fra språkrådet, der han fortalte om dette postdok sitt som handlar om myndighetenes metaforer om om korona, i, i koronatiden da. Og um, der tog han ikke bare for seg fjellturmetaforen, men også andre metaforer brukt av politiker på pressekonferanser, og han skal også kanske fortsette med det, så det blir veldig spennende å se hva han kommer frem til da, han har etter hvert som tida skrider fram. Men först om dette med helseministerens bruk av fjelltur-metaforen, for der var jo der ministeren sammenliknet det med å komme gjennom pandemien med det å være på fjelltur. Og da framhever han den anstrengende veien upp til toppen, gledet å være oppe og kunne se ut hva landskapet, som altså var belønning av och og han la oss vekt på hvor viktig det var med en forsiktig nedstigning, slik att den ikke skadet sig på veien ned.
1: Ja, Fjelltur-metaforen har jo fulgt oss i lang tid. Senest 8. mars i år, et helt år etter den første innføringen av regjeringens strenge koronatiltak, kom Anna Solberg med et varsel om nye og enda sterkere nasjonale tiltak. Hun begrunnet med at smitten igjen var økende, og hun kom altså tilbake til Fjelltur-metaforen for å motivere oss til å holde ut. Hun slo fast at vi ikke var ferdige med vår vandring, Tvert imot hadde vi enda en bakketopp foran oss. En bakketopp til, sa hun, og at det trengtes sterke nasjonale tiltak for at vi skulle kunne klare det. Huff ja, Ivo, vi får noe, vi får noe indelig håpe at vi snart ser slutten på denne slitsomme fjellturen.
0: Ja, det er nok mange som syker med deg, og jeg syker også, men vi må vel egentlig bare holde ut, ikke sant? Jeg må si at jeg... Det måste si jag ta gäcka speciellt på gastra för bratte fjellturer. Jag är må och tio på alla som som en delgallende galne norrman må. Men akurat detta, ja, en annen metafor som kanske appellerar mer till mig det är den Anasolbe brukte om och och samlinna situation med det och Sverige en fotbollskamp eller driva med lagspel. Och där la hon vekt på det att coronasituation kunde tacklas om vi spelade på lag och och helt ut. Og det har jeg appellert om at folk må være tålmodige, og fikk med den samme metaforn sagt at kampen ikke er over. De er kanskje ikke en gång i andre omgang. Dermed må vi spille ferdig og gjøre en insats. Er en lagspiller, så er en lagspiller liksom. Og han fornemte Magnus H.M. Iversen. Han har jo også studert metaforen til danske statsministeren Mette Fredriksen, som har sagt at å være i en koronasituasjon er som å balansere på ei line. Det betyder at vi må være forsiktige, og at hvert eneste steg må være gjennomtenkt, og at det gjelder å holde balansen. Og hvis jeg ikke husker feil, så sa hmi iversen at dette var en det var en god og dekkende metafor for den situasjonen vi er i.
1: Mm. Ja, alt dette har jo vært forsøk på å gjøre pandemien mer konkret og håndterlig for oss. For metaforen sammenligner vi det nye og ukjente med noe vi kjenner fra før, noe så abstrakt noe som en pandemi kan gjennom metaforen forstås helt konkret. Vi kan se si at vi ikke bare sammenligner det nye med det kjente, men også forstår det nye
0: gjennom noe som vi kjenner fra før. Og da er det jo veldig viktig at når politikere og myndighetene tyr til metaforer for å skape forståing og motivasjon for at vi skal gjøre de riktige tingene, da må de også bruke metaforer som folk flest kan kjenne seg i. Nettopp. Både fjelltur
1: og fotballkamp er jo aktiviteter som folk kjenner seg igjen i. Og dermed bindes de også in i et bestemt handlingsmønster. Alle vet at en fjelltur kan være anstrengende og slitsom, men at den fine utsikten på toppen er hvert turen. Med den fine utsikten menes i overfødt betydning, altså i vår sammenheng, at vi har oversikt over situasjonen vi befinner oss i. Men også nedstigningen hører med til fjellturen. Det med også skje kontrollert, Vi skal ikke snuble eller brekke et bein på vei nedover. Det er viktig å komme seg hjem helsynnet og i god behold.
0: Ja, og så er det jo det når det gjelder fotballmetaforen. Da. Så vil jo alle forstå det at spilleren må være med og gjøre en innsats. Helt til spillet er slutt, og målet er selvsagt å vinne. Men det gjør en som kjent ikke med dålig lagånd, for da kan det bli utpepet av publikum og må gå på ham med en stor skam. Så vi kan jo si det slik at politikerne og myndighetene gjennom etter foran vår, de prøver å få vår forståing for situationen og så få oss med på laget. Og de ser på som helt nødvendige lagspillere, og folk liker jo det å være på en måte unnverdelige da.
1: Ja, mm. men parallelt til det, bruker politikerne også metaforer som forteller oss at de selv opptrer som operatører i den prosessen. I rollen som operatører ser de det som sin oppgave å håndtere situasjonen, nemlig ved å gripe inn i verksette tiltak, inngripende tiltak til og med, stramme inn, stramme grepe. De bruker altså metaforer som klart framhever det styrende og operasjonelle rolle. Metaforer som forteller oss at det er de, altså politikerne, som er generalene i den nasjonale kampen mot
0: koronaviruset. Og da er jo vi fotfolket, eller de soldater, vi er soldaterne, vi som skal følge ordret? Ja, på en måte er det slik, kan du se. Si.
1: Nå er det slik at politikerne snakker gjerne så langt det går an om anbefalinger, men vi har også blitt påført strenge regler og ikke minst forbud som straffes ved overtredelse. Og allt dette forsvares med at viruset må bekjempes for å liv, og for at vi kan fortsette å leve
0: som før. Da, når du sier bekjempe, da høres det virkelig ut som vi snakker om kamp och krig. Ja, det er jo
1: det vi gjør når vi snakker om virus, sykdommet og dermed om pandemiet. Kamp og krigsmetaforer er jo høyst vanlige når vi snakker om sykdom. Så vanlige at vi nesten ikke legger merke til det at det er metaforer. Sykdom omtales både som angrep og som noe vi må bekjempe og forsvare oss mot. Bare tenk på ord som bakterieangrep, immunforsvar og sykdomsbekjempelse. Og pandemien omtales som en global trussel med viruset som en usynlig fiende. Og dermed forstår vi også situasjonen vi befinner oss i som en kamp. En kamp mot nettopp denne fienden.
0: Ja, väl alltså den kampen mot coronaviruset då. Det är ju en kamp som forskningen och hälsovesen har tagit sig an. Och en kamp må ju ha våpen, och det svåpena vi har haft i den kampen, det är ju nio vacciner i utvecklingar, nio vacciner som har hastat och det har skedde en rekordfart vara över. Men så är det ju det att kampen mot coronaviruset, den må ju föras på som en aktiv kamp och som ett förbiggande försvar allså der både det en av var og ett nasjonstekande vaccineeringspro og ved at befolkningen, allså vi. Helt avstand, bru kan myn bin og kantik karanteerregler og la oss vaccinere.
1: Ja, men ikke alle er like bjstret for at strategier, strategi og heller rikke f forger oss anbefalllinge for
0: deres og ordre i denne kampen. Nej, det er så det kan kanske være. Mange grunner til det, men det er jo uansett interessant å se at regjeringen sin pandemistrategi den er så strengt preget av metaforer å slippe smitten løs eller slå ned smitten, slik helseminister Høya har gjort flere ganger både i presskonferanser og i avisinnlegg. Og på, pres, sist, på en av presskonferansene jeg har jeg hørt på hva det ble sagt av helsedirektøren at vi skulle kvele viruset. Det er en metafor som er et hakk mer aggressivt. En å slå ned. Den minner faktisk mer om å drepe. Jeg husker at jeg reagerte på det da jeg hørte. Jeg det, var, det var liksom å ta i. Men det som vi nå har snakket om, er jo i alle fall at krigs- og kampmetaforer, det er veldig utbrett. Ja, som sagt er disse metaforerne
1: svært vanlige, veldig utbredt når vi snakker om sykdom generellt. Og vi ser det spesielt tydelig innen den medisinske ordbruken om pandemien. Der rimler det formelig av krigs- og kampmetaforier. Og jeg ser, Noren, at du har tatt med deg en aviseartikkel. «Vi trenger et pandemiforsvar», står det som overskrift, sier jeg.
0: Ja, det er jo sånn med oss metaforforskere at når vi leser aviser, så leser vi ikke bare det som står i teksten. Vi leser som måten det, og legger mer til måten det er på. Och det som jag syns var så intressant med den här artikeln här är ju att den är skriven skriven av två forskare och forskare plejer ju ofta så att si at när vi brukar att använda metaforer vi, det är ju enligt litterärförfattare så gör. Men så visar det sig det det forskning som har varit utfört eh, på i la stor skala det på större mängd texter har uppdagat att den typen tekster som faktisk har stø, en högaste grad av metaforer det är eh, akademiske akademiska texter. Mm -hmm. Og ikke nødvendigvis sånne metaforer som vi legger merke til, men kanske nettopp de litt mer usynlige, kanskje klisjeene, og, og sånne metaforer som da, som sagt, vi ikke kanske ser er metaforet til å med før vi begynner å det. Men det som jeg har med da, det er et debattinnlegg i VG, det var for februar i år, der skrev det to direktørene, Anne-Kjersti Fallvik og Olivan Borge i forskningsrådet. Og her står det at forskerne sine mål er, og nå siterer jeg, og skape en verden der epidemien ikke lenger er en trussel mot menneskeheten. Og videre sier jeg at det er om å gjøre å identifisere fienden, og at ett sterkt pandemiforsvar er den enklaste og rimeligste måten vi kan forsvare oss mot fremtidige utkjente trusler. Og denne metaforen pandemiforsvar, den er jo egentlig en klisje, kan du si, for den er som ikke brukt. Men så greier forfatterne å bruke metaforen på en ny måte ved å bygge den ut. For vi vet jo alle at det finnes greiner i forsvaret. Det er herren, det er marinen og det er luttforsvaret. Og så laget forfatterne en parallell til det ved å bygge ut metaforen på pandemiforsvaret. Og nå leser igjen. For å lykkes mot neste potensielle pandemi trenger vi et pandemiforsvar hvor de viktigste forsvarsgrenene er forskere, helsearbeidere, forskningsinfrastruktur og et internasjonalt forskningsarbeid. Og der fikk de på den måten fikk de jo nevnt hvor viktig forskere er, ikke sant? Som det høyere her så er det masse krigsmetaforikk og det er altså bare nokre og de krigs- og kampmetaforene som den artiklen er gjennomsyret av. Ja, Riksmetaforen står
1: stert til alt det vi sier om pandemien. Men sånn, så langt har vi jo fokusert på metaforer som brukes av politikerne for å få folk til å følge deres strategi i kampen mot viruset. Men la oss ta en titt på noen av metaforene som pandemien ellers omtales med. For exempel at det snakkes om smitteutbrudd og stadig nye smittebølger. Både utbrudd og bølge leder tankene hen til naturkatastrofer. Når vi hører ordet smittebølge, ligger bildet av en tsunami som skiller innover landet ikke langt under i vår bevissthet. Og ordet smitteutbrudd vekker assosiasjoner om en vulkan som begynner på sig. Og dermed forstår vi både smitteutbrudd og smittebølge som noe farlig, noe som er
0: på linje med naturkatastrofer. Ja, og en ting som jeg har lagt merke til er jo dette ordet vilsmitte og smittesporing. Det husker jeg at jeg stusset over første gang jeg hørte det. Eh, og jeg lurte på hva det var da jeg merket til at det ble brukt særlig i med smitte i, i rusmiljøet. Men smittesporing og vilsmitte hører til det samma assosiasjonsnettet som det å jakte på viruset. Og det ger assosiasjoner til vildyr. Det handler om et dyr vi ikke har kontroll på, et dyr som kan angripe oss. Og som vi derfor må jakte på og skadeligere. Og så for å hindre dette her da, at vilddyre skal angripe oss, så må vi oppspore det. Og da må vi drive med sporing, slik som indianer han ikke hopper i filmer og følger avtrykk som fina etterlatt seg i landskap og spor da. Og målet med det hele, det er jo å finne fienden og ta knekken på han. Men så er det jo ikke alltid at eh, folk vi samarbeide om dette, når de blir bedt om å fortelle hvem de har vært sammen med, når de har exempel på besmitta där så vill inte förtälla det för de det syns där så stickt och utlever andra och där är det inte så lätt att följa spåren. Men för att opsummera, så långt så har vi snackat om kan metafor är och kan nästan fungere och at når vi brukar han medvetet har som mål att påverka tankarna våra och og naturligtvis också där handlingarna våra.
1: <tøk> ja, dette med att metaforer påverkar våra tanker og handlinger, kan vi komma tillbaka till i en annan podcast. Men for å ta på det vi har snakket om, kan vi slå fast at den norske befolkningen i stor grad har vært med på å la seg lede gjennom pandemien, gjennom forskjellige metaforkonsepter. Men det er ikke slik at en metafor varer evig. Metaforer slites ut over tid. Folk har blitt dugnattstrøtte for lengst. Og hvis denne pandemien skal vare og vare, vil politikerne kanskje måtte finne nye metafore for å motivere oss til å holde ut.
0: Ja, men Jeg har litt vanskelig for å tenke meg at, at mediciner vil slutte å bruke for eksempel kampmetaforen, eller at helsevesenet vil slutte med det. det så, uansett, så det som nu synes å være lengst fremme hos oss da, i hauda våre, det er jo kampmetaforen. Og det gjelder jo særlig nå når vaksineprogrammer er i full gang. For nå er vi virkelig innstyrt på å bli kvitt denne fienden. Og så vidt jeg vet så er det bara cirka 10 prosent av befolkningen som takker nei til vaksinen, och da blir det mange nok til at vi kan beskytte oss, tenker jeg, vi andre. och alle är vi väl enige om att vi må bekjempe denne pandemien. At vi må bli kvitt viruset, vi må kjempe, nedkjempe det, for at vi skal kunne leva som før igjen. Vi kan kanskje, kanskje si det slik at vi rett slett vil ha
1: tilbake våre gamle liv, at vi igjen vil følge oss frie uten å måtte følge et metaforkoncept som appellerer til oss og vår ansvarsfølelse som medborgere.
0: Det kan vel hende at vi blir nødt til å følge men det kanske blir et annet, det blir kanskje noen helt andre eller vi, som vi har med oss i livet. Du, du tenker vel ikke at vi ska bli kvitt metaforene også? Ikke vel, bare pandemien. Ja.
1: Vel, jeg tänker at når det hele er over, så vill vi följas frier som fullen och vi vill slå ett håre för det hårfärgade flinskalle
0: det. Ja, riktigt. Det är lätt när det är flinskalla, men det är jag tror nog också därför att vi kommer att vara helt upp i skyne själva vi står med benen gott plantade på backen och jag är glad för att jag vinner den kampen. Ja, men det förna kan vi rätta slättige blick vid. Nej, det har du de rätt i det och det finns ju heller inte något vaccin mot dig. Og dessuten kan vi ikke se bort fra at vi kanskje må overende en bakketopp før vi endelig ser lys i tunnelen. Nå synes jeg du frottset litt i metaforen her da. Men ja. uansett så kan vi ikke klare oss uten. For vi vet jo at det gjennomsyrer hele språket vårt, og dermed så tenkningen det ligger jo i språket før oss. På en måte vi arver det med språket enn vi lærer oss språket. Og nettopp fordi at metaforen er så vanlig, så brukar vi det ofte, kanske ubevist. Men når vi bruker det bevisst, som ofta politiker och reklamspecialister og kanske och så forskare för Google och psykologer är är det ett gott ena värde för att leja folk in i bestämda tankebaner och handlingsmönster.
1: Ja, det är det Et utmärkt verktyg både till att leda
0: och till att få lede. Ja, och kan gott säga si det som sånn att metaforen är ett tveget svært for å holde oss i den metaforpraten. Men det som er viktig er kanskje å kunne kjenne igjen metaforen i språket, og kjenne til den potensielle kraften kanskje vi også kan verge oss litt mot deg.
1: Ja, også dette kan vi snakke mer om i en senere podcast. Men akkurat nå er det på tid til å slutte, og takker oss for oss for denne gangen.
0: Ja, och därför vi brukar ända en metafor, då får vi sätta strek för den gången. Mhm. Mm och så en ny metafor. Följ med nästa gång också. För där ska vi ta för oss metaforer som blir brukt om aport och vi ska få med oss gäster som har forskat på eh, kvinner som har tatt och språkbruken av kvinnor som har tatt bort. Men idag, i dag så är det tack för att det hörte på. Ja, där hörs vi i nästa podcast.